0: Mucha información. miren la foto, esta foto que está aquí, que tiene dos protagonistas, dos protagonistas de los que está hablando el país, te decía, ya está en nuestros estudios Alfonso Prat-Gay, el ex ministro de Economía, también vamos a hablar con Beto Brandoni, vamos a meternos en un mundo con Pablo Fernández Blanco, que es el de la cárcel que nadie pagó. Él te va a contar de qué se trata. Y nos metemos de nuevo, como siempre, en las llaves de Alberto Fernández con Alfredo Sainz. Hoy vamos a hablarte de Fernanda Raberta. ¿Qué pasó en esta reunión? ¿Qué pasó en la reunión que duró tres horas? ¿Quién estuvo en esa reunión? Bueno, primero, para desmitificar las cuestiones, estuvieron solos. Segundo, no estuvieron con ninguno de los miembros del gabinete, sino que fueron al chalet presidencial, que es donde supo vivir en su momento Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, que esta tarde ya había spoileado con un tuit uno de los temas que la desvelan hoy por hoy, que es el tema de las cárceles. En la visión de la expresidenta de la Nación, lo que se hizo de esto fue una utilización política barra mediática. Hoy justamente cuando tuiteaba un video de la provincia de Buenos Aires donde hablaba de la superpoblación o sobrepoblación de cárceles, ponía un artículo del diario de La Nación donde se hablaba justamente de esta realidad. Lo ponía como uno de los ejemplos. El tema de las cárceles, el tema de la futura sesión que está eh, allí en las gateras donde se está preparando para una primera sesión a nivel digital. El tema de la economía, y te decía, comenzó la cuenta regresiva para... El pago de las cuentas por parte de la Argentina, le vamos a preguntar a Guy los detalles y qué tan importante es esto para el país. Hoy se filtró un documento del Ministerio de Economía, se filtró un documento, te pongo puntos suspensivos, donde dice que economía va a caer, la economía argentina, el PBI, un 6,5% este año, donde dice que el rojo fiscal, el déficit fiscal va a ser de 3,1%. Después de ese vencimiento que no se pagó de 503 millones de dólares, ahora tenés hasta el 8 para que los bonistas decidan si aceptan o no la propuesta de Martín Guzmán. ¿Qué te dicen los bonistas? Nosotros te lo habíamos comentado aquí hace un par de semanas cuando te decían que en este tipo de jugadas suele haber jugadas preparadas, es decir... Vos tenés que hablar antes con determinados bonistas para ver si más o menos esa propuesta les va o no les va antes de presentarla. Algo que en este caso no se hizo y por eso el propio Guzmán salió a hablar y a comentar que la situación lo sorprendía porque la propuesta era positiva. Pero las negociaciones, para que no te esperes todo para este viernes, van a continuar hasta el 22. ¿Por qué el 22? Porque ahí vence el periodo de gracia para el pago de los intereses. ¿Qué dicen los argentinos respecto del default? Un tema que te parece muy lejano, pero no lo es tanto. Un tema que tiene que ver con el costo del dinero, un tema que tiene que ver con el día después, un tema que tiene que ver con honrar o no las deudas que tenemos como país, un tema que tiene que ver con una historia asignada de olvidarte de aquel que te presta dinero y privilegiar lo que te conviene temporariamente. El 55% de los argentinos está de acuerdo en cómo lo está llevando el oficialismo, cómo el oficialismo está llevando esta negociación. La encuesta es de poliarquía. El votante de Juntos por el Cambio, un 41% ya está en desacuerdo con este tema. Pero hay un dato que me pareció el más importante de todos y es que solo el 17% cree que el gobierno nacional no debería pagar la deuda. Solo el 17%. Este número lo tuvieron hoy en la reunión que que se planteó ahí en Olivos. ¿Qué más te puedo contar? La cuarentena económica no aguanta más. Hoy, en la provincia de Córdoba, nos miran mucho de Córdoba y nos han escrito mucho al respecto, varios comerciantes le dijeron al gobernador que van a abrir mediodía por más que el gobierno les haya dicho que no abran. ¿Por qué lo hacen? ¿Por sediciosos? ¿Por rebeldes? No, lo hacen por un dato que se difundió hoy en otro estudio, en este caso de la Unión Industrial Argentina, que habla de una cadena de pagos rota en la Argentina. Por eso Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, van a tener una cuarentena un poco más flexible desde las próximas horas. Por eso en Córdoba se decidieron determinadas zonas blancas, donde no hubo contagio en los últimos días, y donde se va a poder trabajar. Por eso se vive una situación en el sector privado que está realmente en una situación muy complicada. Lo comentábamos el otro día, una empresa que históricamente honró sus obligaciones, como es una empresa de, de zapatos, de calzado, Grimoldi, me refiero, que tiene un apellido muy tradicional y una familia que la lleva adelante y que suele respetar todas sus obligaciones, no pudo más y tuvo que decir que no podía pagar su deuda privada. Hoy otra empresa, Bee, entró en default privado. La lista... Tiene más de 40 compañías que van a ser noticias en los próximos días. En paralelo tenés empresas que dicen, bueno, yo en el escenario que viene, en el nuevo mundo, me voy de acá. Una compañía que lo va a hacer es Walmart, que ya le puso el cartel de venta como Alfredo Sainz te anticipó en la Nación Com. Garbarino, otra empresa con situaciones financieras muy complicadas, con sus empleados siguiendo de cerca, avanza en el cambio de manos. Y hoy amanecimos con esta pequeña Argentina que es Aerolíneas Argentinas, que tiene nada más y nada menos que 11.900 empleados, muchos con la camiseta muy puesta, porque es la línea de bandera, porque salió a traer a gran parte de los argentinos varados, pero con un número que le ponía hoy Diego Cabot a las pérdidas proyectadas para este año. ¿Sabés de cuántos son? De mil millones de dólares. Sí, Mil millones de dólares. En ese contexto, Pablo Seriani, que es el número uno de Aerolíneas Argentinas, un hombre que, como te venimos contando, con cada una de sus extracciones políticas, es un camporista puro, un hombre al que los sindicatos vivaron cuando silbaban al CEO anterior, que era Luis Malvido, lo vivaron, quiero decirte, que le dieron la bienvenida con aplausos, envió una carta que en la historia de Aerolíneas, te digo como alguien que sigue con detenimiento el sector aerocomercial, cualquier presidente o CEO de Aerolíneas que mandaba una idea de fusión entre Aerolíneas y Austral, bueno, el paro. Llegaba hasta el 2030, no hasta 2021. ¿Por qué? Porque son históricos archirrivales los representantes de Walla, que es el gremio que lidera Austral, con los de pilotos de aerolíneas argentinas. Políticamente, el gremio de pilotos de aerolíneas está muy cerca al Kirchnerismo, está muy cerca a la Cámpora, está muy cerca a Seriani. Políticamente, el gremio de Austral tenía más que ver con una idea de empresa privada. ¿Qué se dijo hoy? Bueno, que el grande come al pequeño. Que el de cultura privada termina con una cultura estatal, con esta idea de fusión que, eh, te quiero aclarar, no implica ahorro de costos fuerte para la empresa. Y dos datos más antes de ir a hablar con, con Alfonso prat Hay dos sectores que están en una situación muy crítica, aparte de toda la industria. En el caso de la industria, el último dato de hoy que nos daba Miguel Acevedo, el titular de la Unión Industrial Argentina, es que el 60% de las compañías nucleadas en su encuesta... ...no está produciendo. Un 44% no produce ni vende. Un 63% es la caída de las ventas promedio. Pero muchas tuvieron más del 95% de caída de las ventas. Un 81% de las empresas no cobró cheques. Un 60% de esas compañías tuvieron dificultades para pagar los sueldos... ...para pagar a sus empleados, para hacer frente a sus obligaciones... Y en este contexto, Vaca Muerta, que era la usina del éxito de lo que venía, el modelo, y hay que decirlo, es un contexto global que cambió mucho, en la Argentina la venta de gasoil cayó un 50%, la de naftas un 80%, la de combustibles, el JP1, que es el que alimenta los aviones, que es el del sector aerocomercial, cayó un 90%, el barril de petróleo está en 27 dólares, y esta usina que ves hoy como futuro de la economía local aparece como una situación muy, pero muy complicada. ¿Por qué? Porque todas las petroleras de Argentina, las principales, después les voy a preguntar a Pablo más detalles al respecto, desde la principal proveedora de servicios petroleros hasta tres de las principales compañías no están pagando los sueldos en tiempo y forma. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la Nación.